0: 专业不退口是一个普遍存在的问题
1: 。呃，清华遥班，斯坦福计算机硕士，现在出来做混合现实艺术家。三维数字资产的创作的成本非常高
0: 。我
1: 们人类学习不是也是从临摹中来的吗？就我们在一起干活的十个人里面有九个人我都没见过面。
2: 欢迎大家来到新一期《特有想象力》。本期节目是《想象力记：设计大师谋》播客系列之一。过去，我们对设计时髦的想象可能是包豪斯、Art Deco。现在，随着科技的发展，技术越来越成为推动我们重新思考和理解艺术的动力。在这个系列中，我们将围绕 NFT、元宇宙、设计、人工智能和碳中和等话题，邀请各界创意人进行一系列观点探讨。九月至十月，每周一期。感谢本季共同想象力伙伴 m i x l a b e 无界社区，感谢大文件传输安全不限速的创意人文件传输器 n e w s Transfer， 创意人工具百宝箱 UI Rush， 专业便捷报价小程序报价购，对本期节目的大力支持。欢迎大家来到新一期《特别想象力》，然后我们邀请到了。设计节点主理人 Simon 可以给我们打个招呼
3: 。嗨，大家好，我是 Simon
2: 。本期的特邀嘉宾一位是蒙兄，然后一位是陶百凡，百凡老师，两位也自我介绍一下
0: 。我现在是那个建筑学的在读博士，属于是人工智能、建筑设计、生物学和艺术的一个跨界研究者吧。然后现在也在做一些自媒体和一些简单的商业化的尝试。对对对，大家好，我是。陶
1: 百帆，然后我现在是一名创业者，主要是这个增强现实与空间互动方向的一个。
3: 百帆能不能再具体聊聊，就是这个具体的做一些什么事情？最近
1: 最近在做，比如文旅商业空间展厅里面的一些，就用增强现实涉及到的一些营销啊，然后那个展览展示，呃，这样的一些互动。
3: 啊，就是应用一些自呃已有的技术，然后把它去做内容做落地，是吗？还是有也有说在自己研究一些技术之类的
1: ？啊、呃，主要是用已有的技术去做内容的落地
3: 。一般是什么样的甲方会找到你们，还是会说是你们要去主动的找甲方？就是想跟大家聊聊现在这个 AR 或者 AR 的这个市场是
1: 什么样的？哦，这块的话，其实主要还是一些科技方面的，就是一些公司吧，他们有一些想要用这些新技术，因为 AR 事实上算还没有完全铺。推广开嘛，还是算有一点点科技感的一个技术，主要是宣传一下自己企业就是在科技方向的一些形象嘛，在技术方面的一些形象。对，啊，很具体的话就是大家耳熟能详的一些呃网络通信啊、硬件软件的一些大厂
3: 。那这个现在就是就是盈利能力怎么样？你觉得就是目前这个阶段，或者说跟你的同行整个的话，因为其实 AR 的这个整个产业它都还属于比较。呃，比较早期嘛，我觉得也还算比较早期吧。然后它商业化落地，其实应该还没有一个特别明确的行业准则等等。然后那包括它的收费等等，这方面就是你觉得现在这个行业怎么样？适合进吗
1: ？不太适合。其实如果从行业比较宽泛的来讲的话，其实不太适合，因为就实在是太早期了，可能就就是投入产出比没有那么的成熟，它的商业模式没有那么成熟。我觉得可能像市场上活得比较好的那百分之百分之十的公司，可能都有一些。有一些就是相对的不对称的一些优势吧
3: ，是指他们的技术方面有壁垒吗？还是
1: 对技术这一块其实壁垒倒不是特别严重，因为最好最简单的技术其实都是开源的，像苹果的 ARKit、啊、谷歌的 ARCore、啊、这些，对、嗯、吧？然后很多的那些算法其实也都有一些开源的模型之类的。我觉得壁垒还是存在一些，比如说产品设计啊、渠道合作啊这些方面吧。还有可能有一些比较独特的想法，然后发现了一个小小的细分市场，然后那个细分市场里面，它因为整个 AR 的这个市场没有那么大，所以在某些细分市场里面，可能假设国内有那么一两家公司进去之后，就很难有别的公司再进去了
0: 。我除了就是说我自己现在在做这一块以外啊、哦，呃，我同时还在就是建筑学的教育培训机构以及一个高校里面任职，相当于是我手下还有很多这些学生。包括出国的也好，然后包括在高校里面的也好，也还好。首先，我觉得，呃，有一个问题是这样啊，就是专业不退口是一个普遍存在的问题啊。首先，它不是建筑学单独存在的，大概我估计百分之五十的人毕业之后都不会，我好像在哪里看到那个数据，但我忘了。反正大概百分之五十的人毕业之后是不会从事这个专业呃，不，自己本来那个高等教育阶段所学的专业，这是第一件事。然后第二个事呢，就是。现在很多建筑学的学生、毕业生都转行去做其他，其实也是很普遍的。就简单来说，就是太卷了嘛。之前还有一个数据就是，反正这几年全国相当设计行业的产值吧，其实下降的，但是呢，从业人数却是增加的，而且比例还不少。嗯，所以呢，就是也是一个比较现实的一个问题。但是从另外一个方面讲呢，就是转行这一块，建筑学的学生可能会比其他的毕业生会更有优势一些，因为。一方面就是什么东西都学嘛，就是文理双修，然后呢，工科的东西也修，动手能力也强，然后艺术感也有，理科的东西也学，而且通常来说，呃，这两年可能变了啊，但是早几年的话，在各个高校里面，基本上建筑学的录取分数还是最高的那一波，至少是两三年前之前还是这样子。完之后还有一个就是比较私人的情况，就是也不算私嘛，就我跟百帆还是那个 UCL 的同学嘛，然后。然后呢，其实优师优很多学生出来也是不做我们狭义上说的建筑设计，但基本上呢，如果大家转到其他行业，一方面要么就是有自己很大的热情嘛，另外一方面就是可能在研究生阶段，因为像这样优师的话，其实做建筑在我们研究生的成分里面，就研究生课程成分里面并不多，我估摸着可能平均下来也就两三成左右。更多的是在建筑，在做建筑跟其他领域的跨界，还有一些就是拓展建筑的边界吧。所以其实我觉得反而是一种自然而然的，就是一种现象
1: 。对，我就接着莫淑敏老师的,的话，就是说，我我其实学建筑把我引到这个方向是，其实我在建筑学的学习的过程当中的一个自然而然的结果。因为我当时可能在大二大三的时候吧，那个时候就 AR VR 开始火起来嘛。然后当时是 UCL 有一个叫松田贵一的学长，他的毕业设计其实就是关于 AR 的，在当时在网上特别的火。当然后来他又成了 AR 领域一个非常非常知名的一个空间概念设计师。然后我基本上是因为他作品，然后喜欢上 AR 这个方向，然后去 UCL 读书，然后毕业了就干了 AR 这个行业。所以总体来说，我算是受学长影响，然后加上自己的爱好走上这条路的。我如果没有学建筑学的话，啊，就是我不知道我会不会理解，就是这位就是做空间概念设计的学长做的作品，或者说呃，往这个方向去走吧
2: 。呃，我其实有个好奇的，就是呃，您以前的兴趣爱好也会在这两个学科里面呃有穿插的，就是关注嘛，就是应该不止不止一个人对你产生了影响哦，或者说我们理解为去关注这个领域还需要其他知识的辅助吗？
1: 嗯、呃，有的有的，从小喜欢看科幻的东西嘛，然后像什么黑客是黑客帝国呀这些，像那个神经漫游者最早的那些科幻小说，我以前都看过。关于 ARVR 的这个这些，包括攻壳机动队嘛，这些作品其实嗯嗯对我是产生了影响的。嗯嗯然后 ARVR 这个技术本身兴起的时候，加上刚好有这样一位非常知名的建筑背景的空间概念设计师的呃作品，就是让我认识到我真的是可以选择这个作为呃未来的研究方向。所以实际上是从初中开始的，就是对科幻的这些作品，动画也好，呃，电影也好，还是这些小说也好，培养的这种啊，对想象力的，就是有有一定想象力的未来世界的这种爱好吧。然后到我看到可能在有生之年真的能够把这个未来世界变成现实的这种，嗯、呃，实际情况，就最后决定自己去干这个
2: 。对,对，那那这样，我同样的问题也顺便问,问一下蒙蒙兄蒙老师，我先
0: 补一个我想说的是，不然我忘了，嗯、我刚,刚刚补一个东西，嗯、就是呃，其实。在那个至少是在 UCL 语境下的建筑设计，它不是它的那个范畴会比国内的一个定义更大。它不仅仅是，当然它包含啊，它不仅仅是关于把房子设计建造出来的这么一个专业，它更大的内涵在于就是怎么去塑造我们的环境，所以这个范围就很大了。就你环境里面除了房子本身，你声光电也是环境，然后呢，甚至你的一个社会的组织架构，或者说你的。呃，民间的一些活动都是环境，所以基本上在 U C L 出来的话，大家就就是一个项目啊。它最开始的时候就是不会是定基地啊，或者说是怎么排平面。它首先是你自己先把你的 proposal 建立起来，就是我为什么在这里需要有这么一个东西，然后相当是分析环境跟人之间的关系吧，或者人与人之间的关系。所以就是很容易就会拓展到其他行业，就是所以也是个自然而然的一个问题。然后。其实我比较早的时候就接触到就是计算机啊，还有一些科幻的这些东西，所以就是学的建筑之后，就再把以前的一些兴趣融入进去，也是一个比较自然的过程
3: 。我有一个问题啊，就是我们现在看到有越来越多的设计师，或者说从设计艺术领域的人，他正在去借助计算机的力量，然后或者去学计算机，然后以此来达到一个交叉领域等等。包括我本人也是，我自己背景是产品设计嘛，然后但是我现在研究生读的是。呃，轮椅的那个创意计算机，然后两位老师怎么看这种就是有点像半路出家的现在这么一个情况呢？因为，嗯，在我理解里，那人家如果你单是拼技术，那人家，嗯，学了本科学了四年计算机，然后研究生又读两年，甚至博士再读几年，就是你技术可能是比不过人家了。然后两位老师是怎么，就是也不叫半路出家吧，怎么进入到计算机这个领域？就是你们是怎么去学习的？然后是怎么和你们原本的这些东西融会贯通到一起？
0: 我觉得，首先你前面提的这个问题，你是建立在一个假设上面，就是计算机是一个专有工具，就相当于是学了那个专业的人学的特别好，才能把它用的特别好，就是他特他特别了解背后的那些运行原理，呃，某种程度上是这样的。但是呢，我觉得现在有一种趋势哦，就是，呃，我们先不说人工智能，就比如说你。以前没有 Windows， 只有 DOS， 只有命令行的时候，你一般人是不可能用电脑的，对吧？因为你根本就那个门槛就很高。但是你 Windows 出现之后 ，OK， 那稍微懂一点电脑的人都能用。在后面呢，可能所有的软件，包括办公套件等等，就普通的，基本上你日常的办公就离不开电脑了，就离不开这些办公套件了。我想说的意思就是 ，AI 这个东西其实很快，啊、呃，当然我不知道有多快，但我觉得会蛮快的，就会变成一个日常的生产力工具。他不会说，就你一定要去学习人工智能才能用人工智能。他很快就会变成一个，就跟你用制图软件，甚至就用办公软件一样的这么一个东西。所以你肯定不会去问一个人，就是说你一个，比如说你是一个文员，那你学用办公软件，你不比那些学计算机的人做的好？呃，就是怎么比得过人家，对吧？我们不会问出这个问题。所以我觉得，首先问题在这，这个东西很快就会变成一个所有人都能用的东西，这是第一点。然后第二点就是说具体一点的话，就是现在计算机业界啊，就是说写代码或者说做模型能力最强的那些人，他们主要的精力和能力还是集中在，呃，我们说叫推 s t a y of the a r 模型吧，就他们是追求，比如说我的视觉的识别度最高，或者我生成的我的图片的离散度最低、保真度最高，他们追求的是还是大部分情况下还是这么一些东西。但是现在，包括我们国家，很多时候都在推 AI 落地嘛，就是其实很多很多专业，很多很多赋能都能够通过 AI 去赋能。然后呢，一方面是其实程序员不够用，如果你每个专业都要用上 AI 的话；第二个呢，其实最开始你设计这个软件的时候，可能你需要百分之九十的都是程序员的技能。帮一个公司去设计软件的时候，你可能需要百分之七十的程序员技能，百分之二十百分之二十的沟通能力，百分之十对那个公司的业务的理解。但是，就是到这个技术推到最后那一环节的时候，有可能你对这个专业的理解和你的计算机能力，对于你使用 AI 在这个行业中成功与否的比例，可能是五五开的。所以，当达到这个比例的时候，我觉得这个专业本身的从业者还是有他自己的优势在里面嗯
1: ，对，其实我的看法跟那个蒙胜宇老师挺类似的。像大家可能应该知道，以前还有一种职业名字叫打字员。就是在计算机还没有那么，我说计算机这个设备还没有那么普及的情况下，还有专门的一个职务叫打字员，后来还有翻译嘛，对吧？现在其实也没有谁说英语方面的工作技能一定需要翻译了，所以我觉得计算机可能会变成大家生活工作的一部分吧，就学学 C 语言和学英语一样，可能没有太大的区别，可能会成为大家的一个必备技能。当然，如果特别特别专精的内容话，那某一个专业方向领域上的，你说纯粹做算法研究。那对吧？肯定就会比不上专门做那个方向的人来的那么的自然。但如果他本身只是为了我们实现我们观念的一个工具，我觉得可能我随着教育水平的进步的话，应该哎，这个东西会普及，就跟英语和打字一样
2: 。然后第二点的话
1: ，关于关于半路出家这个问题，其实我觉得，呃，我也很认识很多就是学计算机的，然后现在现在来搞艺术的呀，像那个我现在一个非常好的朋友，他就是。呃，清华遥班，斯坦福计算机硕士，然后现在出来做混合现实艺术家，去同济学学那个学建筑学去了，读建筑学的博士，然后想搞空间艺术。所以其实这个也是双向的，并不是说，呃，只有搞艺术的人会去学好计算机之后去表达自己的想法，也会存在那种就是学计算机的人突然哪天脑子开窍了，觉得自己想搞艺术，然后去干干我们这行。开用的很妙。嗯，对，这个在实际合作过程当中还是非常直观的。你像我们跟。呃，像我们公司其实，包括我们的合作伙伴，其实就我们这个方向呢，其实大家是一个场景驱动和业务驱动的公司。就业务场景是什么，然后使用场景是什么，然后那个里面需要什么，然后我们根据这个场景去构建产品来做设计嘛？设计师都是这样的嘛？我要先阅读这个 context， 去定义问题，解决问题。但我们的定义，我们所定义的问题，我们寻找解决问题的路径，其实主要是从用户体验出发，从那个就是业务逻辑出发，但是。我们现在合作的技术大厂，他们所定义问题和解决问题的方式，其实往往都是从指标性的，比如说识别率啊、识别度啊，啊这些方面去出发的。然后他们做出来的产品，至少在刚做出来的样子和业务场景其实结合并没有那么紧密。但因为他们是一个技术出发的，他们并不是面向某一个特定业务场景的，他们想的都是，比如说我做了一把屠龙刀，通杀百业，对吧？我不仅在，比如说我们现在的这个空间互动的应用，我也在什么自动驾驶啊，在。无人物流啊，在安防啊，很多领域去用，把这个就是 SLAM， 就是空间识别、空间定位技术都用起来，然后去去把这个 AR、VR 的这些技术都用起来。那么这个时候他就没有去深入某一个场景里面。我们现在和技术公司合作非常明显，技术公司他们都是在呃在这种通用的情况下去追求指标性的一些东西，但是我们其实是在打磨跟业务场景相关的产品，因为这个是我们的立身之本。
0: 我想问一下白帆兄啊，这是不是这两者如果能够以一个比较好的形态结合，应该是一个比较好的团队？刚才提到这两类人，就如果能够融合的比较好的话
1: ，对，是的，理论上来说，嗯、呃，有的公司出，技术吧，有的公司是从业务出发去做嘛，有的公司是从技术出发去做的，但如果这两个合在一起，肯定当然就最完美了。<笑>我觉得可能蒙老师在这方面比我更有发言权一些吧，因为他做那个 AI 内容生成嘛。
0: 有有吗？我还想我还想说让你分享。<笑>我想到那个19年的时候，就是因为我跟百帆还有那个呃智慧甲板，就是一个做智慧园林的呃一个公司的老总，就李长林林总，我们都是同学吧，然后那时候呃，反正我学了一套工作流吧，相当于是呃能够生成一些。就是没有具现化到很接近现实世界的建筑，但是有点像电影场景里面的那种赛博朋克城市的感觉，而且是三维的。然后当时我还给百万兄看了，然后百万兄看了之后说：“哎，觉得这个可以啊，可以，用，那个什么，呃，可以用来做场景生成啊，以后就是大工作量时候可以拿这个上啊。”完之后我就很期待跟百万兄的合作，后就没有然后了。我突然想到这个事，对，<笑><笑>是的，<笑>这这件事情其实一直在我的脑海里。
1: 但我确实就是因为，那个叫啥，我们公司小公司嘛，刚刚起步，就杂事儿比较多，可能就呃后来在具体的想具体做实践的时候，可能对探索性的东西也就没有立马能落地的，就是东西的那个就是关注度可能会相对减少一点。但这个事儿我一直在脑海里，就因为就是三维数字资产的创作的成本非常高，这块确实是的。我们现在在接触的这些项目里面，就是呃往往。他们就是一个项目里面，为了做三维数的资产，就是几十万、上百万的成本花出去。有时候我们自己看着都挺心疼的，因为弄完了之后，这事儿过了也就过了。然后跟过眼云烟一样，像拍个、就拍个像拍个动画片一样。但这种东西做出来之后，又没有给人留下太深刻的印象，嗯，就还是觉得挺可惜的。但明但是呢，另外一方面就是市面上已经存在大量的已已有的线上的各种各样的三 d 内容库，而这些三 d 内容库。我觉得其实按道理来说，我自己整理了一下我们经历过的所有的这些项目，我觉得目前在线的 3D 内容库已经绝对百分之百的完全满足我们现在已经经历过的所有项目，我就没有一个有效的方式可以把这些东西给就是很好的组织起来。就现有的这些在线资源，可能是因为比如说各个平台之间互不打通，可能是因为资源格式之间转化比较难。我当时可能根本就不知道我可以找到这个资源，事后我才知道，就各种各样的原因吧。我并没有把。现有的就是人类已经生产出来的这些内容，已经存在的数字空间这些内容，在我们的项目里面应用起来，导致我每我们每次都在掏很大成本去重新从零开始做，这是一方面。另一方面呢，就是 AI 自动生成这一块，这一块其实在纯数字内容的制作上，应该来说，在虚拟人的应用是最多的。现在那个虚幻引擎之前出了那个 Meta Human 嘛 ，Meta Human 那个技术推出之后，对于整个虚拟人产业，国内的虚拟人产业啊，冲击非常大。各家厂商都在推自己的这个，就是自己版本的 Meta Human。然后过去一年的时间，我们就看到国内的数字人产业很明显的变化，就是虚拟人全部都在自动生成了，包括表情也好，然后包括形象也好。B 站上统计嘛，总共有四万多个就是虚拟 IP 在 B 站上活跃着的，如果加上抖音、快手，可能一二十万虚拟 IP 了。就我们整个现在国内市场，当然有多少是赚钱的，不知道啊。有这么多公司在做这件事另一方面呢，就是。呃，场景和就是更加空宽泛的这种空间场景，就比如说，呃，我们现在内容中应用到的这些，在某一些场景里面，我是看到有一些艺术家在用那种，就是比如说波函数，他说那种算法用有限的内容去组织无限的空间，我也看到有有一些艺术家在做这方这方面的尝试吧。但是因为像我们接触到实际项目落地，有一些非常具体的需求，我现在还没有找到那种项目去就真正的用用这种 AI 智能的这种内容生成来。创作，然后说到刚刚那个萌萌生，他以前做的那个平面，我当时看到之后，我是真的非常激动。包括现在最近啊，我都其实我都一直有关注他的朋友圈，经常在推他自己做的一些 AI 生成的城市。我是记得好像是说一晚上有有一个那个项目，是一晚上做了几万
0: 张那个城市场景的生成，是吧？对啊，一一晚上做了，我想想，六十四乘以三百，两万多张吧，然后快十个剧我都删了。呵呵对对对，就这种这种好恐怖的生产力，我
1: 觉得哪怕在这种三维场景，就它那个是二维的嘛，其实我觉得我看它的那些二维的话，其实已经 make sense
2: 。然后虽然
1: 是在那么一个局部的范围，我觉得如果这个东西用在三维场景里面，然后真的能用上来的话，可以极大的解决我们现有的一个鸡和蛋的问题。因为我们现在 AR 场景有一个鸡和蛋的问题，就是它的内容不足，就导致体验不好，消费者的选择不多嘛，选择不多就导致我们不能。就是体验打磨的没有那么好，因为我就有限的这么几个内容，平台内容也不多，对吧？那那肯定消费者用一下就腻了。但另一方面呢，它的这个内容没有那么多，又吸引不了更多的呃内容创作者进来，就是内容创作门槛高，导致没有更多的内容创作者进来，就导致内容生产成本高，进一步加剧了这个就是内容少的这个劣势。所以这样一个循环相扣的鸡合，先有鸡还是先有蛋的问题，就导致整个生态的发展一直卡在这儿。那国外的那个 VR 产业解决了这个问题。那是 Facebook 砸了多少钱嘛，对吧？砸了那么那么多钱才解决的。国内的话，当然现在有希望了，字节入局了。那未来能不能解决这个问题呢？我觉得可能砸钱是一方面，我相信字节会大量的去砸钱做这个事有没有更好的工具，可能是另外一种路径吧
2: 。这里面有个提问，其实刚刚百帆在提到这个内容困境的时候，我一直有一个困扰是，是我们一般用数据来训练模型嘛？然后，那模型生成的内容其实本身就和我们提供的、我们为的数据是强相关的，这样会不会去削弱或者限制自动生成的可能性？那我我这么猜想的话，按照逻辑来看，是不是相当于它内容就是没有办法跳脱出数据模型这样的内容？就是说，这样通过智能生成的内容对呃市场或者说对作者。它的价值会在哪里，或者嗯，它有什么可能突破
0: 的点？我先从你最近的一个问题来回答，就是关于那个内容生成的。首先，第一个呢，就是我们不会用机器学习生成的内容再去训练模型，至少我不会用这个模型生成的内容去训练同样的模型。然后，一般是用什么呢？一般是用本身是人手做出来的内容，或者是可能别的模型生成、用别的素材生成内容去训练。因为如果它自己生成的内容再去训练它自己，会产生一个什么问题呢？在机器学习上叫过拟合问题，就它相当于是，相当于是就是呃，比如说我们去备战高考，然后呢，我们就会去做题，嗯、完之后呢，如果你老做那一套题，最后的结果就是你把那些题目都背下来，而不是你真的去懂这些题。所以，所以实际上不会不会有这个问题，就是不会一直用重复内容去训练它。这第一个，然后第二个呢，上次是在是给。好像是给上海视觉艺术学院吧做的讲座，他们也问了这个问题，就他们就觉得，就是 AI 它是不是学那么多东西，它就是抄啊，或者说它就是去混合它看到那个东西。但其实你退一步讲，我们人类学习不是也是从临摹中来的嘛，对吧？大家学写文章，我们学画的都是先临摹，然后你写文章也是先看人家好的文章。当然现在也有人造轮子，但是直接造轮子的人不多，大多数的创新是做连线。就是把已有的东西经过全重的组合，所以这一点上 AI 跟人是一样的。然后这是第一个问题，然后第二个问题呢，关于内容的困境，或者说关于 AI 应用到刚才说的数字资产这些问题，它现在是这样的，就是其实这里是跟你们后面要提的一个问题很接近，就是 AI 应用它会遇到一些什么问题？我个人因为其实虽然我做研究为主，但我也在尝试一些落地嘛。然后我觉得个人感觉有两个问题，一个叫做。良品率低，什么叫良品率低呢？就我举个例子，之前我比较早时候1 8年左右吧，就是跟智慧甲板林总他们想做一个东西，就是建筑做设计的时候就是先建一个模型，但是那个模型很吵，我们要把它渲染成一张很漂亮图，要做很多打灯啊、给材质的修改等等。我们就想使用图片转换的一些模型，直接把一张白模，就是很简单、很粗糙模型，直接转成一张高质量的那个建筑就是效果图。然后这样就能省去很多人工。后面做了很久之后，也是当时模型的限制吧，就反正没有特别成功。但到后面达到个什么效果呢？就是它用来给我一个人用是可以的，但是我作为一个工具推出去不行。什么意思呢？就它可能生成100张图，有一两张是接近人类调参的水准的，但是呢，你做一个工具就不行，所以它良品率比较低。它有能出来可用的东西，就我每天发那图，你们都觉得很好看，但它每一张好看的图背后可能有100张失败的图。这第一个。第二个呢，它可能还没有，因为 AI 模虽然说现在有很多 AI 的可解释性的模型呢、啊、或者方法出来，就我们不完全是黑箱了，但是很大程度上呢，对它进行一个很精细的控制还是比较困难，所以就面临一个问题，叫做它没有在很多时候它不能切入到工业标准。就比方说举个最简单的例子，我可能印刷需要一张五千乘五千的图分辨率，但是呢，它模型受显存显卡限制，或者说模型的。容量限制，它只能生成最大到一千一千零二十四乘一千零二四，那它这个标准它就没办法切到了。然后呢，如果是百万书那边的话，你单给它一个3 D 模型是不够的，可能它的模型里面的分层要怎么怎么分，然后呢面数有少于多少个，然后呢材质不能多于多少种，然后贴图要什么方式贴，这些都是有工业标准的，但是你就很难去要求。AI 的生成能够遵循的你这个工业标准去生成，就这个会比较困难，所以这是我觉得两个主要的困境。然后再倒回来呢，就是最前面的那个问题，就是我们这些学设计的人用 AI 应用到行业里面到底有什么价值？这就是其中一个价值。就比方说，我们拿造芯片来举例吧，就大家很多人就觉得买了个光刻机就可以造芯片，但其实你真正去看，你发现造芯片可能需要几十台设备，有几百个流程。每一个流程都是一个试错调参的过程。现在其实，因为我们刚才马安兄也说了，最好的算法都是开源的，所以相当于是在 AI 这一块，我们所有人都可以触摸到那个光刻机、琢刻机，或者说呃什么设备清洗仪什么这种东西都有。但是呢，每一个环节怎么拼接，最后能够达到你那个工作标准、呃工业标准，达到那个良品率，其实是需要行业中的人去进行摸索跟组合的这一部分工作。虽然有可能它不直接涉及底层的代码，但其实也是很有价值的
3: 。这个地方我其实也想问一个问题，就是关于这个 AI 做内容生成。因为，嗯，我理解当中，我们 AI 现在，比如像刚,刚才蒙老师说的，他你做的这个图，他出了两万多张。然后现在很多人用这个 AI 去做艺术设计，他也都是在用它做一个像发散一样的东西。但是你最后还是需要用人，还是需要人从。几千张或者几万张图里面去挑出那几张好的，或者说能被人理解的。这我一朋友在做，他们在做一些就是一些数字生物，然后他们可能一次能生成几百几千个不同的数字生物，但其实很多东西你看起来他根本看不出他是个生物。然后他们可能从中挑出来，他们觉得真的好看的或者能被人去欣赏的，然后再怎么怎么样。那我会觉得这个过程其实很像设计师我们讲的，比如说一个很标准的创作模型，我们前面去发散，你可能发散，然后 brainstorm 出。很多很多的点，但是到某个点以后，你需要去把它再收束回来，然后最后找出那几个设计的最后的这个这个点，然后这个设计思路等等。但是，嗯、呃，我不知道就是 AI 创作它现在有没有，就是在趋势上说它它有没有这个收束的这个办法？因为还是或者说它现在只能够去做发散。那在什么情况，在什么时候它能够，就是在未来它能有没有可能把这个收束的功能也给做了呢？或者说现在有没有已经在发展这方向
0: ？其实我觉得可以的，一个就是比如说现在，呃，就最近为什么质量一下子提高那么多呢？其实还是量率提高很多。就是以前我们有模型能够生成很高分辨率的图片，但你不能控制它生成什么图片，那它可能搞几万张，你不仅还要好看，你内容还要符合。然后呢，现在不是有那个 clip 吗？就是那个它能够测量你给的文字描述跟图片之间的关联度，所以它就能够控制模型去定向生成。你希望你用文字描述的内容的图片，所以首先这是一个收数的过程，然后呢，但是这些图片出来之后，可能还是有很多质量不好的，所以呢，其实你可以构建另外一个 AI 帮你选图啊，这个我觉得我可以去做，但是我这还没有做，就是比如说我生成了一万张，然后呢，我自己先手动挑个五六百张觉得好看的，那它就是构成了两个样本，一个是正样本，就是你挑出来好看的，另外一个就是负样本，就是你觉得不好看的，然后你这两个样本就可以再为一个。就是识别图片也好，识别 3D 模型也好的 VAI， 让它再帮你去挑图，其实也是可以的
3: 。但这难道不会有一个问题？就是我在一个项目里，然后比如说两万张，我先选，咱就不说五六百张吧，因为两万个图里面，要是我都选完五六百张，我很可能已经把我需要都选完了。假设说我现在选五十张都够，但这样的话，难道不是说我每做一个项目，我都得重新去训练一遍这个模型吗？然后我们也知道，其实五十张是完全不够训练一个模型，对吧？就是它需要更多的这个样本量。
0: 也这有什么办法
3: 吗？还是说一个项目没也可以套到别的项目里？啊
0: 、可以套啊，就是生成的内容，你其实可以用别的方法来定向，用那个 transform， 呃，用那个 clip 的方法来定向。然后呢，其实现在我生成的图出来，其实都是跟我内容描述相关的，只有一些是模糊的，有一些没那么好看。所以就比如说，如果刚才那个模型的话，你可以训练它只挑好看的图。你这个项目做完之后呢，它并不是说挑这个项目里面这种内容的图，而是挑这个项目里面你觉得好看的图，就是你可以理解为是一个审美的标准吧，就是你可以，就是不挑内容，但你可以挑构图、挑颜色，这也是每个项目的通用的
1: 。哦，那我那个我接着那个就是刚刚那个刚刚那个的说法，因为呃，我觉得其实人的这个选择这一块的话，应该是一个没办法绕过去的问题，但是另一方面就是我觉得可能。因为刚刚那个悠悠是吧，在之前提的那个问题就是说，呃我们是不是没有办法跳出我们喂的数据的框架这件事？嗯嗯。对，然后我觉得就是我们当当代社会对内容的需求，其实目前啊，就是对于那种就是完全完全要跳出所谓的框架这件事情，可能的需求并并没有说我们要对在框架内的种类的需求多那么多。例子就是如果我们去超市的话，你看是不是我们去超市的饮品那个货架面前，你看。是不是就只有碳酸饮料、奶制品就那么几种？但是有 N 多种碳酸饮料 ，N 多种奶制品。对我就举这么个例子
2: 。其实我看了一下前面聊那么多，我们才聊了四个问题。<笑>那呃，我们好像应该呃再聊一下虚拟建筑这个。其实我对两位关于建筑这方面的领域还是很感兴趣的，因为这个其实是和我们生活中日常相关的。有一个比较。特别有意思的畅想吧，就是说，因为之前我们也聊在在聊元宇宙，就是、前面两期我们都和都都在聊元宇宙这个话题，就是你们俩会畅想人们怎么以怎么样的状态去生活在虚拟建筑当中，就是说，或者说在虚拟建筑这个东西出现之后，就是成为我们常态之后，呃，人与社区、人与人之间的关系会区别于我们目前有什么变化吗？
0: 就我觉得人与社区、人与人之间关系，因为这个东西虚拟，就是元宇宙虚拟就入到来产生变化。就这个问题，其实现在已经能看得出些端倪了。就是，就以前大家会觉得有了互联网之后世界会变平嘛，就大家的沟通会拟合掉嘛。但现在你们发现，就是互联网让大家更割裂，就是因为总能找到跟你一样的一小撮人聚合在一起。然后呢，现在在物理环境下呢，就是我们有共同喜好的人还会受很多东西的隔阂，就比如说地理条件约束、阶层，哪怕你买房的位置等等。但是呢，如果是迁移到云上面、元宇宙里面的话，我觉得可能因为地理跟阶层造成的这个隔阂会更大的被打破，然后更多的会会以兴趣的聚落来划分，就喜就是臭味相投的人在一起做喜欢的事。因为你地理不成问题啊，你就输一个坐标，呃，输入一个坐标，你就飞过去了。然后阶层也不是问题，既然你能飞过去，哪怕它可能里面真的有房产吧，像 decentralized 那种，嗯、你虚拟建筑上还是可能有房产。对。但是那房产可能只是影响你的<对>怎么说呢？你的一些 reputation 吧，影响了你的一些 identity， 但是不会影响你的一个就是对于社交的可达性。所以我觉得以兴趣聚落的划分，人类会达到一个前所未有的一个程度。
2: 呃，不过我其实刚刚您在举例子说阶层不是问题的时候，我其实想到之前很火的那个 Clubhouse 里面有一个细节，就是呃，你作为听众进去嘛，它其实会被分成两拨人，一波是主播关注的人，就是或者说是主持正在讲话的人关注人，另外一波是啊只是听众，就他并没有被里面任何人关注。我觉得这个某种程度上其实也是一种。呃，划分，但可能是以另外一个维度啊，可能是文化圈子的阶层划分，或者其他的圈子的一些呃，是这个圈子或不是这个圈子。但我觉得这种划分其实仍然会产生一个影响是，是比如说他们在点名，呃，谁举手想要问问题的话，可能更倾向于点更靠前面的这些人。所以，呃，我我其实有个猜想是，阶级的问题可能更加牢固了，上向上。向上的通道也许会因为虚拟世界的完善变得怎么说？这当然这是个悲观的想法，不知道两位是不是这么想的
3: ？我我插一句，我就插一句。首先，我我是觉得个人从这个产品的功能上看，我我不觉得它是一个阶级的划分啊，因为实际上你在上面那个圈或下面这个圈，你并没有在权力上有任何的有有什么的区别。我的理解是，它的一个功能性是，<對>当我作为一个在讲话的人的时候，我知道我关注那些人有没有在，其实这是一个很重要的点。呃，就是我觉得它是功能性更优先的，而不是说 c l u b h o u s e 想把人画成三级，然后讲话的人一级、二级。我觉得这个哦
2: 哦我我懂，就是产产品思路应该不是这个意思啊。对，其实这个不能这么猜别，<对>我理解
3: 。嗯,嗯然后我我我想我还想补充个问题，但是蒙蒙老师待会继续回答这个问题、哦、我,我,想我想先补充个问题，就是说，因为在我们传统的建筑学，或者说人类这么多。这么多年来，这么多几千年来，有这个房子，其实有一个很主要的原因是我们物理空间上需要一个庇护所嘛。然后我们需要这个庇护所，它是一个就是安全的港湾，然后晚上睡觉的地方。但是实际上，在这个虚拟空间中，好似这方面的属性是相对被减弱了的，因为不会说你的，我觉得不会暂时不会哪个元宇宙会说你如果晚上不睡在你的虚拟的家里面，你就会出什么问题等等。那、呃、除非他刻意设置着游戏啊。那既然这样的话，它就是作为建筑这个东西来说，它意识形态上，或者说在理论逻辑上，它会不会出现一些逻辑上的缺呃变化？就人们对虚拟建筑的这个这个这个概念，跟物理世界的这个建筑，它会不会有什么区别
0: ？我先那个回应那个悠悠的那个题，我觉得你说的非常好，我觉得是我欠考虑的，我加一个限定，应该叫做传统社会阶级吧？嗯、传统社会阶级，理解、啊、理解。理解然后他那个如果是在元宇宙线上的话，他或许会有阶级，但是他那个阶级可能不是你的财富或者说你的，呃，就传统里面社会地位，他更可能是一个什么呢？是在你的那个兴趣的细分领域里面你的成就。就比方说有一个人他可能整天打游戏，然后呢可能就挂科都没毕业，但他可能在游戏世界里面就是个王者，对吧？然后他可能在那个世界里面就有很大话语权，他可能是一个新的阶级，啊、对。就是主要是在他那个圈子里面，但可能会相对来说削弱，因为我们传统社会里面的阶级是相对来说就是划分的标准是比较固定的，他就那么几个标准去划分，然后你上不去就上不去。但是如果我们把兴，就是只要你有一个兴趣，你做得好，你在你那个聚落里面，你就可以有比较，如果有阶级的话啊，就是比较高的阶级，嗯、所以可能机会还是会多一点，我觉得。对，然后。嗯对，然后这第一个后，后那个那个圣兄说的那个，对，那个肯定是没错的，因为不管是现实的建筑还是虚拟的建筑，都会呃虚拟的建筑都会有功能嘛。当然这个功能现在怎么走啊，我们还不是确定的知道。但是现在有个倾向，我可以举两个例子，一个是那个侠盗列列车，就侠盗列车它不是有个安全屋的概念嘛？然后你在你的安全屋里面就不会就可以买武器啊，可以做很多事情，然后可以不会受到人家。会被突然袭击，不然你走在路上，可能不小心就被被别人崩了，所以这是一种可能啊。然后另外一种可能就是，现在元宇宙里面有很多 NFT 嘛，就是你的虚拟资产嘛。那么可能你的房子会变成一个像你的一个 gallery， 就是向外面展示你自己的收藏，或者说展示你的一些东西，就是像是有一块地方，它不是让你去住，而是完全由你定义，你能够把那个地方当成你的名片。这是我现在看到的两个趋势。
1: 对，然后我我对那个声音老师做做一下补充，就是，呃，一个是关于，呃，阶级那个事儿的话，我觉得可能，因为阶级这个就阶级的叫什么平等这一块，可能不是技术去考虑的事情，因为我觉得越高效的技术，它带来越高效率的一个一些工具吧，财就是价值创造的工具或者财富创造的工具，而越高效的财富创造工具，它其实是具有很显著的马太效应的。如果像我们的不管是工业革命也好，还是我们现在的。信息技术革命也好，如果说没有国家去出面管控的话，我们是可以看到更聪明的人，或者是更有资源的人和普通人，能够在更短的速度拉开他们的差距。第二块就是说，那个这是阶级这件事情，我觉得要它就会更大小率的去把这个马太效应变得更强大。元宇宙的话一定是这样的，然后，呃，这个要平等只能是依靠依靠一些比较落后的手段，就比如说强制性的，就是以以这种国家或者呃社会。呃、嗯，组织的方式去反技术的去推行这件事情。然后那个第二点就是关于我们现实空间，我对我们生活空间和城市空间的这个改造。哦、呃，这块的话，我现在的实践和我本身的研究跟嗯 ，USEL 在这方面的研究其实是一贯的。就是至少我的学长们的论文那一系列论文到我这边，就大家都会有一个比较明确的呃一个观点，就是说城市的范式会被改变，就是公共空间、私密空间。呃，工作空间、居住空间这些，就是在传统的或者说在工业时代依据功能去划分的这种空间种类，在信息时代会被改造掉。比如说现在有这种 s o 的生活方式，然后因为我们现在可以做远程会议，所以在家也可以改变成会议室嘛，这种空间范式会改变的。我们自己公司就是一个比较明显的例子，因为我们自己是疫情期间创业的，然后自己做 ARVR 嘛，然后我们是一种云公司的状态。除了最早认识的几个最基础的员工，后来我们在疫情期间到现在陆续招聘的员工，呃，或者说是进来的同新的这些就是比较核心的同事，我全都没有见过面，我连他们长啥样都不知道，也没开过视频。我们就是十个人里面，我们就我们在一起干活的十个人里面有九个人我都没见过面，但是大家依然合作得很愉快。但我知道他们的虚拟角色长角角色是长啥样，因为我们在 VR 里面去开会开那个开周例会，我们现在就是给大家每个人都佩戴了一台 P 口。然后我们开会的话，就是我知道他们的 VR 形象，但因为我不好意思让他们强制开始开会的时候开视频，我不知道他们真实的人长啥样。但是我们有在一个虚拟空间里面共事，我觉得这种东西在未来会，特别是在就是技术需求比较高的行业吧，会越来越普及。因为我们我们自己做，我们类似于像是在我们还是我们从事的这个领域算是一个比较偏技术化的一个行业嘛，所以我们自己先把自己公司改造成这个样子了。我觉得未来会向其他行业普及吧
0: 。不知道你们听过一个名词没有，叫数字游民。就是不是发达国家的税得很高嘛，所以现在有很多人，就是比如他会居住在泰国，然后但是呢，他本来原来是美国的一个工程师，然后呢，他就在一个生活条件就是一个呃消费比较低，然后呢就是生活的氛围还有天气比较好的地方工作，但是赚取高收入的国家的收入，好像是罗马尼亚还是爱沙尼亚的，可能你们后面要核实一下，就是他们还出了一个叫做数字公民签证。就是你可以在以，你可以有那个国家的公民身份，但不能入境那个国家，这就很神奇。然后你那个数字公民身份用来干嘛呢？你可以开公司，以那个国家的名义去开公司，在那个国家的体系框架下去创业和纳税，但是不能进入到他那个国家。然后你可以拿那个身份再去另外一个可能没有那么发达，像类似泰国这种，但是消费低、环境好的地方去生活。所以现在现实世界里面已经有人用肉肉身来做这一件事了。当然，那个百万公司啊，百万同学的公司，我觉得也非常酷，就是
3: 。我觉得这两个事真的很有启发。就是首先是我其实没有想到百万老师的公司可以这么好的去实行这件事了，因为现在 Facebook 也各种在推这个嘛。然后蒙守宇老师说的这
1: 个虚拟公民，我回头也要去查一查，这个很有意思。第七栋能办的这个事在疫情期间其实是很明显的。我认识的好多，就是美国的硅谷的那些工作的同学，他们都在国内待了一两年，然后有的还现在没有回去的，一直在待在西藏。中途就有时候看到他们朋友圈，一两个月的时间都在这种大西北环线，一边旅游一边。疫情结束了嘛，现在陆陆续回去了。但是过去一年，过去一年多的这个生活状态，我看他们都是属于这种数字游民的生活状态
3: 。那可不可以请那个百芳老师讲讲？因为您真的是我第一个知道，就是可以每周周例会都用这个 VR 环境去去开会了。在您的感知上，它跟现实的开会它有区别吗？或者说，开会有什么样区别？其实我觉得没
1: 什么。其实我觉得没什么区别，因为开会嘛，主要就是说事儿，然后大家能投点图片出来就差不多了，最多投点 PPT 嘛，对吧？把或者投一点 Excel， 就这个工具在 VR 里面也挺简单的，就把这个搞定了，然后大家就坐在一起聊一聊。哦，就它没有比现实的会议差多少，我个人是这种感觉。唯一的是，就是说现在我们我们的时间没办法持续太长，因为待久了眼睛会不舒服嘛。你像现实的话。啊， uh, 我们开一个会，可能一开一一天都会有可能有这种可能性。但是我们自己的这种会议的话，可能就只能持续时间稍微短一点，一个小时以内吧
3: 。那在某种角度上，是不是也在倒逼你们去提升你们的会议效率
1: ？对，是的。但我们我这么做的原因倒不是为别的，主要是因为我真的想大家就习惯 AI VR 的环境。我们最早用那个用那个 Space， 现在用 Pico。我们因为我们自己做这个东西，所以我让大家我们自己先要把自己改造成这种就是叫 Metaverse 原住民，我们才能做出更好的 Metaverse 产品。
2: 数字游民其实了解不多，但是其实之前消声匿迹提到的一个看不见的工作者，呃，也是有点类似了，但他只是一个属于呃把工作拆分成呃各个细则，然后因为数字化时代嘛，所以我们相当于可以在呃国家各个地方，然后呃低成本打工。当然，那个这个对于公司来说也可以低成本去外包一些人力上需要的工作。不过这个也确实是我之前想到的，呃，关于嗯，就是说我们还是需要手动去喂一些信息给机器的这个问题的一个由来吧，嗯
3: 。我其实还有个问题，就是我我其实想问一下两位老师，就是你们现在看到的，呃 ，AR 或 VR， 其实我更更感兴趣 AR， 它在消费者领域最前端的应用或者最前端的技术的发展到什么地步了？因为其实这方面。呃，信息还是比较堵塞的。我觉得你在国内要查的话，查的都是那些很多年前可能就已经想出来的概念
1: 。嗯，这一块的话，可能我是比较有比较深的感触。其实大家很多年前想出来的那些概念，在以前并没有落地，但是现在正在落地。就是我不知道大家有没有看过那个盖特曲线，就是一个技术的发展，它有呃概念期、泡沫期、低谷，然后成长期。现在的 AR、VR。都是处于成长期了，你都是在成长期。VR 可能属于在成长期的，呃，中段了 ；AR 可能处于低谷期到成长期之间，就成长期比较早早期这样的。那 VR 那块就不说了，因为因为大家已经看到形势已经真的非常明朗了，可能就这几年就真的要起来了。但是 AR 这一块的话，我能感受到一个比较明显的变化的，第一点就是说，就是云渲染这一块，基于小程序和网页端的这个更低成本的让消费者使用 AR。的这种工具在逐渐完善，所以以前大家设想的一些场景在实际业务逻辑里面不成立的，现在成立了。举一个非常具体的例子，就是 AR 导航。如果说我们到一个机场，一定得下一个这个机场的 APP 才能去做这个机场的导航，那其实是这个场景就不成立，因为没有人会去下 APP。但现在我们可以扫码通过小程序实现 AR 导航，那这个逻辑就成立了。这是一个例子。然后另一方面呢，就是说我们的 AR 眼镜在逐渐的轻便化。然后在一些特定的场景下，这些 AR 眼镜也可以用起来，它的价格降低了。呃，这个我也举一个非常实际的例子，比如说在以前，一台眼镜一定要三四万或者两三万才能用起来，那么在实际的运营里面，这个成本就非常非常高，就很难商业化。但现在我们国家这个非常强大的供应链，把两三万块钱的眼镜，现在已经可以价格降到，才能获得的体验啊，现在我们花五六千或甚至两三千的这个渠道价也能拿到，把它投放市场。那这个时候，那些普通的博物馆呢、啊，呃，景区景区啊，就能够为这个事情买单了。所以，我们看到国家博物馆、云南省博物馆、三星堆博物馆这些比较头部的博物馆空间，他们把自己的博物馆数字化、展品数字化、内容数字化了以后，就跟那个那个语音助讲器一样，就做一个那种柜台，然后每个柜台里面一个个的小格子，大家扫码打开，哎，弹出来一个 AR 眼镜，然后带着这个 AR 眼镜去观展。那今年就是一些头部的博物馆开始用这个嘛，我们也判断在文博市场的话，可能明年会有一个比较大的发展。当然，这个市场我们已经没机会了，因为里面头部公司我们看到，从渠道啊、从产品啊都已经跑得非常非常强了。但是这是我看到的，就是呃，因为使用门就总结下来就是使用门槛的降低和使用成本的降低，让一些大家以前设想的但是不成立的一些产品和应用场景，在这两年的时间会真的在全社会推广开来。这是 AR 方面的。谢谢白凡老师。
2: 那还是问一下萌兄好了，就是，嗯、呃，其实你自身也是创作者嘛，在介绍里面有看到，就是那，嗯，还想问一下关于内容生成这方面的问题，因为你一边是创作者，一边是智能生成，理论上这两个其实不对立啊，但是我我不知道这里面涉不是涉及，呃，一个，呃，立场切换的问题，就是说这个问题我并不觉得说目前大家已经和他。共存了，已经呃，就是习惯了这种感觉，就应该说，就是说打字员当年打字员被替代的时候，他还是会有一点呃不适应的。但是曾经打字员自以为也是就是一个正常的工种，他认为这是一个技术工种。同样，呃，内容创作也分呃不同级别，一定也会有一些会被替代，或者说呃可以通过人工智能来解决。呃，想问一下您在这两个角色里面的转换。有什么体感？嗯，你是如何看待这两件事的协同或者共存的
0: ？可能跟打字员不一样，创意工种还是比较难被完全替代的。嗯，就是不是有一个例子嘛？就是呃，因为人工智能出现可能会被替代的工种，从可能性从高到低，或者能够替代的百分比从高到低，设计师属于是百分比比较低的。然后最低最低的那一块是需要共情能力的，比如说老师啊。医生这种需要给别人以共情的这种 emotion 上的东西的那些是替代率最低的，嗯嗯嗯嗯设计师也属于比较低的。设计师不是说现在不是说你做内容生成你就不是设计师了，而是我倡导是什么呢？我认为设计师都要去学内容生成，它会变成你的武器。我举个例子啊，嗯，比如说、嗯、呃，虽然围棋阿 l p 最近也不算很近了，就反正前几年才能战胜人类的最强者嘛，但其实有一些其他的一些棋种里面，比如说那个。国际象棋，我记得是九几年吧，就很早的时候，大部分都没用上电脑的时候，那个 IBM 的那个深蓝超级计算机就已经能战胜那个最强的国际象棋的棋手了。因为这个领域已经被计算机占领了，那么国际象棋的棋手消亡了吗？并没有。如果你现在去关注啊，你会发现现在很神奇一件事，就是现在国际象棋很多时候是怎么比赛呢？他们叫做半人马选手，什么意思呢？就是一个。象棋大师加上一台 AI， 跟另外一个象棋大师加上一台 AI 在打，现在很多时候是这样，所以就是、嗯、对,对，所以我觉得设计师应该，因为我们在虽然我作用智能算是不算特别早，应该是一一六年开始吧，呃，百万同学知道啊，就帮我们。呃，有需要的啊，我应该叫白老师对吧？但是他确实是我同学，哎、哦，我习惯了。那个呃，我们很早的就有个倾向，就是做参数化，它不算人工智能，但就是也属于通过调参数，能够通过算法自动生成一些东西。早到09年吧，就开始做这些东西了。所以你说做内容生成，广义上的内容生成，对于我来说已经有十多年的历史了，所以我完全不觉得这是一个新来的工具，它就是一个。几乎是与生俱俱来的一个工具吧，就是我觉得设计师学这个能够增强你的设计能力，而不是被它来替代，这是我的看法。其
1: 实我蛮认同的，因为现在我们的实际生产生活中已经已经在用大量的内容生成工具了。你像现在这些 A P P 的 banner 页面，全都是用的类似于像鲁班这样的，对吧？千人千面的这个呃广告推的这个 banner 制作模板在在弄嘛，这些大的超级 A P P 啊，都是这样子在做嘛。它一天能够生产好可能好几亿张，搞活动的时候好几亿张这个版的去推给不同的消费者，所以这个东西是逃不开的。我觉得设计师肯定得跟这方面去结合。但另一方面的话呢，你说它会被替代吗？我觉得也也完全不，我觉得完全不会被替代，因为到现在为止，其实人类的想象力到底它的构成是什么，它的要素是什么这一块我，我我我认为人工智能还差得远得很，就我们对人脑的了解真的还差得远得很。如果现现在就是把一些就觉得人工智能可以去完全的替代创造力的话，我觉得可能真的还处在太早太早的时候了。讨论这个问题
2: ，还想问一下两位老师一个比较开放的问题了：最近两位老师在关注什么前沿的趋势？就比如说，嗯，涉及人工智能和空间和建筑这样结合的趋势。呃，因为感觉两位一直是在实践当中学习的那种。呃，状态，那
0: 我先说吧。那个，我还是关注元宇宙上的虚拟环境这一块吧。啊、呃，当然有些人说那个元宇宙是泡沫，我先澄清一下，这个东西里面有泡沫的成分。但是这个泡沫呢，一方面可能是股市的炒作上有一些泡沫，另外一个就是可能大家不同的人对它的理解有偏差，有一些理解会导致它有泡沫。就很多人认为元宇宙就是。像头号玩家那样，就是完全全沉浸式、完全模仿真实世界的。就但是，我经过跟一些业内人士加我自己自己的一些思考，我个人认为不是这样。元宇宙其实是一个应该叫做新瓶装旧酒的一个东西。就这个新瓶是什么呢？这个新瓶就是你在线上的所有身份以及你的行为还有虚拟环境的相统一。然后旧酒的什么东西呢？我举个例子啊，就比如说，其实我们现在我们以后设想在元宇宙上能做的事情，现在全部都能做，就除了全程近视这件事以外。就比如说，我们现在做社交，在线上开会，线上做支付，我们现在都在做，对吧？然后呢，我有线上的三维环境，然后呢在里面游戏，有虚拟的建筑，有虚拟的资产，这些东西都有。但是他们互相之间是割裂的，就你不会因为说我在线上开会就，就就那个。就是个元宇宙，我也不会说我在线上支付就是个元宇宙。但是呢，现在概念是什么呢？就是我们把所有环节可能它慢慢会整合在一起，就是你有一个统一的身份，你在某一个虚拟环境里面有一个角色，然后这个角色呢，它能够跟别人去开会，也能够跟别人做交易、做支付，可能还就是包含着你个人的一些成就还有信誉在上面。完了之后，它还能进入到一个虚拟环境里面去做一些比较。就是可视化的一些呈现，所以它其实是把所有的东西装在了一起。然后呢，这种装在一起，它也不仅不仅仅是概念上装在一起，它通过新的连接，可能就会发生新的事情。就之前也是在那个呃 Miss Lab 的群里面看到的，就他们不是发了那个那个 Gathering 到呃叫什么 Tom 那个那个新的 App 嘛，就上面是个二维的，但是你在二维里面大家碰到之后，就可以开线上语音下棋啊啥的。我觉得那个其实有点点那个意思，虽然是一个比较低维的一个元宇宙啊。我个人觉得这一块还是很很有意思的，因为就像刚才说的，就你新的一个连接产生了之后，可能对于建筑的需求就变了，它会产生新的需求，包括数量上、质量上的、功能上的，那么它就是一份增量市场，就是一个蓝海，应该说，我觉得就值得我们去关注。嗯
1: ，我其实因为我是在那个我现在。在实践中遇到各种各样的问题嘛，所以我其实也是挺关注的，因为我很多问题真的要寄希望于技术的进步来解决。我现在在关注的最主要就是三个方面吧，一个方面就是呃云渲染技术，嗯 ，Cloud XR 这个概念在 XR 就是 AR VR 嘛放在一起，大家把它叫 XR 这个东西刚推出来的时候，就所有的公司就都在提了 Cloud XR， 但 Cloud XR 这个东西真的在实际生产生活中用起来的话，现在难度还是挺高的。其实 Cloud XR 它想解决的问题就是，我们可以不用下载 APP 也能体验 XR 嘛。我们之前和 Unity 谈过合作的，用一个那个云渲染的项目，以云渲染的方案来帮我们解决这个就是现在这个问题。当时 Unity 开价是超级高，超级高，美金计算的九位数，然后就根本就是大家就觉得这个东西就没办法接受。但这个技术这两年有了一点点进步的趋势了，立马像我说的那个，比如说一些简单的啊 AR 导航这种场景。能够在小程序里面实现，立马就在市场上推广开。如果说能够这个云渲染的技术能够，呃，未来如果能够在可见的未来哈，真的用的越来越好的话，它在生活中、在应用中对 AR 这个场景的推广是有极大的帮助的。就 Cloud XR 这个东西是我非常非常关注的一个东西。然后第二个就是关于 AR 眼镜，因为我们现在在手机上做 AR 其实真的是，其实有点反人类，因为我得拿出手机来看嘛。但是 AR 眼镜现在我比较羡慕 VR 眼镜的那个，就是因为在 VR 那个行业，技术路线已经达成共识了，产业界就是它应该是什么样子交互，它应该是什么样子的光学，它应该是什么样子的，呃，这个是系统架构这些，就基本上已经达成共识，大家都在往一个方向走，所以 VR 它已经其实是处在一个爆发的前夜。但 AR 这一块呢，我们还没有看到技术路径达成现实，不管是光学方案，现在我们看到三个三种光学方案都有大量的支持，然后。还是它的这个整个整体的这个产品设计架构，我们也看到有有两种，就是分体式和独立的这一块虽然没有看到共识，但是我们看到就是技术路径在收敛，像以前的话可能 N 多种，现在可能就两三种。如果说再过个两三年，它能够这些相对来说比较前沿的这些技术，它能够达成共识的话，就 AR 眼镜这一块可能会和 VR 眼镜一样，在出货量上，在就是消费者市场接受度上是能够看到一个希望的。然后第三块就是说的。智能内容生成嘛，智能内容生成对数字人产业链的这个改变是显而易见的。就这一两年的时间，感觉整个市场就沸腾起来了。如果从数字人这一方面，从那个，哎，那个标志性事件就是 Meta、ah、Human 嘛，虚幻引擎推出的 Meta、ah、Meta Human。如果数字人产业的这一方面的东西能够应用到其他更广泛的啊内容生成的空间，就是 3D 内容或者空间内容生成的领域的话，啊，我觉得可以在更大范围给我们。的这个产业带来更多的机会嘛，把数字人整个产产业这一两年发生的这个巨大的改变能够给就是再重演一下，这这也是我比较期待的，就这三块
0: 吧。对我我补充一个，就刚才说的是概念上的，然后技术上，因为百文兄说了很多技术上的嘛，然后技术上的话，我会比较关注就是计算机视觉领域的，因为跟我们内容生成正相关嘛，然后每年都会有很多顶会，然后呢每年都会出来很多新的论文、新的方法。然后这些方法都有可能去整合到我们我现在的工作流里边，就没整合一个方法，可能对就是离刚才我提到两个困难，一个是提高良品率，一个是接近工业标准，都可能都能够有一点点的进步。所以我一直在关注计算机视觉领域之新的一些算法跟论文吧
3: 。我要不简单说一下我对那 Gather Town 的理解，就是我最近第一次觉得。g e 上这样的成这样的产品存在对我的人生有意义，是因为我有我有很多本科的朋友，然后大家现在都天南海北了嘛，不管是各种城市或者甚至于各个国家，然后大家其实也都还在学习阶段，然后平时日常都会学习，然后以前的话可能一起在一个 studio 或者一个图书馆里的大家学，有一种互相陪伴那种感觉，然后也是一个互相监督的功能。但你说现在大家都 remote 的话，我如果只是开个腾讯会议，其实也没有什么意义。一是没有什么意义，二是大家也不会说都想露脸。但你要是不露脸，然后你光开着语音又静音了，那跟不存在没有什么区别。我觉得像 g a t h e r t o w n 这样，可能你有一个你的这个虚拟 avatar 放在里面。然后虽然我们不一定露脸，我们也不一定说话，但是它有一种就是我还在这儿那种感觉。然后甚至于说你大家想聊天的时候，随时都可以聊两句。然后你要是下下的等等了，那人就从这个房间里出去等等。然后甚至于说你可以在不同的这个房间里穿梭，然后去。一会儿开会啊，一会儿学习啊，我感觉就是这样子，它会让我觉得啊，它是一种新的体验，然后而且是一种我想要去尝试去拥有的体验
0: 。就是这就为什么我说它是个低维元宇宙，或者说为什么我说元宇宙这个新的瓶子把旧的概念装起来之后有意义，就因为它把我们原来割裂的一些行为连接在一起之后，就会产生新的感觉。因为我们之前线上的支付也好，沟通也好，它是没有 context 的，就是它不像。你不会太感觉到你在一个在一个社区里边，然后这个整合之后，你会发现就是特别的亲切，然后你还发现，哎，原来它其实都是这些功能，都能在其他地方找到，但它整合之后，确实会带给你一种可能更接近真实，或者说更自然的一种感觉
2: 。哎，那个，其实刚刚蒙兄蒙老师提到元宇宙的时候，一下子把我带回了上周的。体验就是我们其实之前聊了两期 NFT， 聊了两期元宇宙，也欢迎蒙老师那个、呃、多多指教。然后反那个今天反正也非常感谢大家的时间，交流了很多，非常高兴、呃、那我们今天的话就差不多到这里了。好，啊、<看>谢谢拜拜谢
1: 谢大家，好谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家好,好，
3: 谢谢，拜
0: 拜，谢谢<兄>，嗯，拜拜，好，拜拜。拜拜
2: 感谢大家收听本期《特有想象力》，欢迎在 Show Notes 找到我们的听友群二维码，扫码进群和更多想象力之友开启交流，还有机会获得特邀闭门会福利。九月至十月每周一期，锁定《特有想象力》。再次感谢大文件传输安全不限速的创意人文件传输神器 Muse Transfer， 创意人工具百宝箱 UI Rush。专业便捷报价小程序报价购对本期节目的大力支持，大家可以在 s h i n o s 找到限时免费体验的链接。现在就让工具解放你的想象力。最后感谢小宇宙播克先生、三分社嗨设计、动点科技、设计人工智能网络设计 P、设计圈、Of course 想当然、极客公园、Social Beta 青年制 Design Joint。设计节点等传播伙伴对本次节目的支持，我们下期再见，拜拜。